0: Gente de Andalucía te invita a conocer la provincia de Sevilla a través de lo mejor de sus productos y sabores con la Feria de Productos Locales Sabores de Navidad. Este domingo desde el patio de la Diputación de Sevilla sabrás cómo se elaboran aceites de prestigio, aperitivos, panes artesanales, sabrosas carnes y conservas, cervezas, sensacionales dulces, vinos y licores.
1: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: Este domingo desde las 11 de la mañana en la decimocuarta Feria de Productos
2: Hola, muy buenas tardes. Siempre a esta hora con toda la actualidad y después del boletín de noticias de cada tarde, aquí apostamos por la salud, por el conocimiento, muy especialmente también por la prevención de la enfermedad, de las enfermedades y lo que cada uno de nosotros puede hacer por autoprotegerse. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
2: Bueno, pues en el programa de hoy vamos a seguir escuchando de otra forma los podcasts de Canal Sur. Esas figuras de la medicina de Andalucía que periódicamente se, eh, se publican, publicamos en formato podcast, que están a vuestro alcance... ...y que pues al mismo tiempo durante estos días festivos... ...pues estamos eh, tratando de incorporar con otra forma de oír... ...otra forma de escuchar esos podcast... ...y gracias también a la colaboración de nuestros eh, invitados... ...hoy vamos a hablar con el especialista en endocrinología... ...entre otras muchas cosas que vamos a conocer... ...Antonio Escribano que también nos va a dar... Pues eh, algunos toques musicales a este encuentro. Muchas gracias por estar con nosotros. Allá vamos, empezamos. Canal Sur Radio.
0: Por tu salud. Canal Sur Podcast
2: presenta Figuras de la Medicina Andaluza.
1: Con Enrique Jesús Moreno.
2: Doctor Antonio Escribano Zafra, nacido en Córdoba. Especialista tanto en endocrinología y nutrición como en medicina deportiva. Es catedrático de nutrición deportiva por la Universidad Católica de Murcia y profesor de grado en nutrición humana y dietética en la Universidad de Navarra. Profesor de fisiología de la Universidad de Sevilla, una actividad que combina... ...con eh, el ejercicio de la medicina en sus consultas... ...tanto en Córdoba como en Sevilla... ...en el año 17, eh, en el 2017... ...fue galardonado con el Premio Nacional de Medicina Deportiva... ...y en diciembre eh, de ese mismo año... ...fue investido doctor honoris causa... ...por la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima, en Perú... ...una distinción en reconocimiento a sus aportaciones... ...en el terreno de la endocrinología, la nutrición... ...y la medicina deportiva es muchas más cosas eh, que todo eso, es colaborador y asesor habitual eh, de clubes e instituciones deportivas, así como eh, de distintos deportistas de élite a nivel individual, especialmente futbolistas, tenistas, atletas y baloncetistas, pero sus perfiles van mucho más allá. Eh, fue eh, muy conocido popularmente por los famosos batidos allá por el año 2007, preparados para los jugadores para la plantilla del Sevilla Fútbol Club, en la época de Juan de Ramos, que era una de la o ha sido de hecho una de las más brillantes etapas del equipo y ese, esos batidos parece que tuvieron parece que tuvieron algo que ver. Ahora vamos a ir viendo. Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Te parece bien que nos tutemos, hombre, me lo permites. No bueno, puede ser de otra manera. <risa> Mira, eh, tu universo es enorme grandísimo. Eh, eres una especie de, de humanista, de hombre renacentista, que has tocado muchas cosas, que te gustan cosas muy diversas, mm -hmm. aparentemente casi antagónicas en algunos momentos, pero todo tiene un porqué, todo tiene una razón. Y eh, bueno, pues eh, lo primero que quiero es agradecerte que estés aquí, en aceptar esta invitación para nuestro podcast. Y voy a empezar preguntándote si la humanidad ha sido siempre omnívora.
3: El, el ser humano empezaría, suponemos, hace unos 4 millones, 4 o 5 millones de años pues comiendo lo que podía pero lo que podía era un íbolo, es decir, comía raíces, comía plantas comía fruta, comía hormigas, comía gusanos comía bichitos, lo que se le puso, se le puso por delante y luego pues fue ampliando <coughs> su campo y durante una grandísima etapa pues seguía combinando lo que son los vegetales con la carne empezó siendo carroñero ...comía lo que se dejaban otros animales... ...y luego pues fue eh, con esa carne, esas proteínas que fue tomando... ...pues se supone que fue adentrándose más en la evolución de su cerebro... ...y desarrolló la caza, este hombro que tenemos tan curioso, tan bonito... ...es por cazar, no hay una especie que tenga esta versatilidad... ...un hombro que es capaz de hacer todo y de luxarse con frecuencia también... ...y de esa manera pues nosotros fuimos, fuimos, fuimos hacia arriba... ...el cerebro pasó de 400 centímetros cúbicos a 1500 y nerdentales, cromañones evolucionamos, fuimos, o sea ha sido un auténtico periplo llegar hasta aquí
2: Hemos llegado hasta aquí con mirando un poco a la actualidad y a las inquietudes que percibo desde el programa que, que hago a diario con un problema en cuanto a la alimentación relacionado con alergias, intolerancias y demás, que hay muchas otras cosas ¿Qué está pasando con todo esto? ¿Hay alguna explicación?
3: Pues yo hay una cosa que como ya tengo mis años hace muchos años que terminé la carrera hay algo curioso, ¿eh? yo no veo casi nadie intolerante por encima de los 50 o 55 años nadie, personas mayores no son intolerantes a nada ...no son alérgicos a nada... ...lo toleran todo... ...todo les viene bien... ...sin embargo la gente joven menos... ...y los niños es un lío... ...cada vez que hay un cumpleaños... ...la lista de inconvenientes del cumpleaños... ...es inmensa ¿no? ¿Por qué ha sido eso? Pues no lo sé posiblemente haya sido alguna molécula grande que hemos comido, en alguna, algún medicamento, también la toma de antibióticos durante mucho tiempo, porque los, más, los mayores hemos tomado, pero hemos tomado ya de mayores, ¿no? Uh -huh. eh, en fe, es decir, yo creo que algo ha habido ahí que interacciona, que el organismo de alguna manera confunde y se hace intolerante y ataca a determinadas estructuras moleculares grandes que están en algunos alimentos y luego también otra cosa porque se miden las cosas no porque todos hemos tenido la sensación de que a mí esto no me sienta bien del todo pero es que ahora se lo pone un nombre y eso no me siente bien esto, pues no me lo como o me como poco, y ahora eso tiene un nombre y cuando ya las cosas tienen subtítulos y tienen nombre y demás pues eh, de, algunas cosas, de alguna manera pues mmm, toman cuerpo
1: Baby, it's you, la 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 baby, it's you, la 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 You should hear what they say about you, cheat, cheat, la 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 they say, they say you never, 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 ever been true. They say, I know I'm gonna love you any old way, what can I do? And it's true. I don't want nobody, nobody. Cause baby, it's you. Baby, it's you.
2: La música de los Beatles que nos sirve hoy para eh, pues bueno, ilustrar musicalmente en estos días especiales de, de diciembre pues todo aquello que tiene que ver con, con, con la música eh, eh, vinculada a nuestros invitados. Seguimos adelante nuestro recorrido con las reflexiones y las explicaciones de nuestro invitado de esta tarde. Canal Sur Radio. Por tu salud. Existe de alguna forma también una tendencia a que algunas personas desarrollen dietas muy específicas, muy estrechas, por una gama muy estrecha de alimentos, con fines aparentemente específicos también, ¿no? Para sí. esto, como esto, para aquello, como esto... Parece que, que hay como
3: un objetivo detrás de cada una de estas dietas. Sí, pero la mayoría de las veces es objetivo indocumentado. Son cosas que a la gente se le ocurre Y influenciado la mayoría de las veces por... Por, en, ...por estructuras comerciales... ...alguien se trae algo de cualquier sitio... ...quiere venderlo y se inventa una historia... ...y hay un montón de gente que lo sigue y lo hace... Eh, ...generalmente nunca tienen resultados... ...yo desde que terminé la carrera he visto de todo... ...de todo... ...más de 30 productos para adelgazar... ...no está ninguno en vigor... Eh, ...dietas de todo tipo... ...estructuras alimenticias de todo tipo... ...y la cosa es muy sencilla... <coughs> alimentación tiene un... yo por eso tengo un apartado en mi libro que se llama La melodía de la alimentación, por mi afición musical ¿no? eh, es, es parecido a una melodía, cuáles son las notas los alimentos, eso tiene su partitura, hay que componer esa partitura cuánta fruta hay que comer a la semana cuánta verdura, cuánta carne, cuánto pescado bueno pues ya está, no hay que salirse de ahí y al cuerpo le gusta oír esa música muy suavito, con un volumen muy bajo, si nosotros interpretamos bien esa partitura ...y le ponemos un volumen bajo... ...el cuerpo está encantado... ...si de pronto empezamos a hacer originales... ...pues vamos a quitar los violines de la orquesta... ¿Por qué no? ...porque no me gustan los violines... ...porque dice uno que los violines suenan más... ...y vamos a meter eh, una cosa que no está... ...entonces ya la hemos liado... ...entonces ya estamos desequilibrando... ...la partitura... A ...la gente le gusta hacer arreglos de esa partitura... ...un arreglito... ...que musicalmente todo el mundo puede entender lo que es... ...vamos a respetar la partitura... <tose> que ya está bien, con que ya ha sido complicado la historia nuestra hacerla bien hoy día que hay de todo y están todas las notas en el supermercado de la esquina, vamos a comer bien vamos a pensar en otra cosa que, que la gente está todo el santo día hablando de la comida y haciéndolo mal mm.
2: no sé si formularte la siguiente pregunta, el ayuno intermitente que está tan de moda, en lo primero por atención también a la
3: inquietud de la actualidad de nuestros oyentes y demás, es alguien que se le ocurrió de pronto decir bueno vamos a dejar de comer 12 horas y le vamos a llamar ayuno intermitente ¿Para qué? Comercial también o sea, pues Si el organismo lo que quiere es varias veces y poco Ya está, cuatro o cinco comidas al día y poca cantidad No cenar Bueno, no cenar significa que al día siguiente te levantas con un hambre enorme Y hay gente que le baja la glucosa y lo vemos luego en la consulta con 0,30 ¿eh? Porque no sabe que son diabéticos y mete la pata Y luego que cuando al cuerpo se, se le empiezan a... es como los coches no Cuando se le dan bandazos de un lado a otro se desequilibra la trayectoria y la insulina, el glucagón y un montón de hormonas que están implicadas, de más de 8, en la glucemia, pues se, se molestan. Y al molestarse empiezan a hacer cosas raras. Y eso repercute en nosotros. Mm -hmm. ¿Qué tontería más grande considerar que hay que pasarse una temporada larga para luego comer, evidentemente, al día siguiente? Y el cuerpo como la tierra seca, ¿no? Aquello lo mm -hmm. absorbe más.
2: Eh, bueno última pregunta y lo dejamos aquí sobre, uh -huh. esta, sobre esta parte ¿no? ¿el ser humano se puede alimentar con una dieta <coughs> únicamente a base de vegetales Antonio?
3: no porque no somos herbívoros como no somos acuáticos ni somos eh, aéreos somos un animal terrestre en este planeta todos los seres vivos necesitan energía todos esa energía se obtiene de dos maneras autótrofa que se llama y heterótrofa ¿Cuál es la autótrofa? Las plantas consiguen la química del suelo y organizan su propia estructura ¿Cuál es la otra? Heterótrofa eh, los, El resto necesitan otra materia viva para elaborar sus propios presupuestos de energía y de eso hay tres tipos herbívoros, carnívoros y omnívoros y nosotros somos de la tercera vía más carnívoros que otra cosa porque el cerdo es el omnívoro propio nosotros somos un poquito adaptados pero eso es lo que hay y ya está y somos una especie animal más con un tubo digestivo y con unos parámetros que, si nos quitaran el cerebro, pues seríamos como un bicho más. Entonces, aquí viene todas estas nuevas teorías raras de querer modificar la estructura de nuestra historia. <tose>
2: También, también han uh -huh. tocado uh -huh. la guitarra, ¿no? Eh, de Mi hecho...
3: guitarra solista bueno. los Kiovas, aquí hace ya muchísimos años, los años uh -huh. 60. Esto que está sonando, ha sonado a Short and No Better. De, uh -huh. Quisiera conocerte mejor de los Beatles, uh -huh. que nosotros tocábamos... Hombre, intentando que se pareciese lo más posible incluso la armónica a los Beatles.
2: <risa> 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 Eso en, en unos años... Mmm... 70, ¿no? Los años, no, antes. Finales 60, de los 60. 67, 68,
3: mm. en el gran teatro, me acuerdo mm, perfectamente mm. con un amigo Pepe Galvez, que a la no estoy oyendo. Y tocábamos y, y decía Pepe, nos sale igual. No, es que nos sale igual, que nos sale igual. <risa> <risa> y no se nos oía a lo mejor en la cuarta fila por los amplificadores que había en aquella época. Ya, ya. Calambre que daban los micrófonos. Uh -huh. Bueno, pero en época en contacto con ese mundo, <risa> con, con, ese con
2: muchos otros y tantas cosas que te han interesado. <risa>
0: Jesús Moreno por tu salud en Canal Sur Radio
2: días singulares días especiales estos que vivimos durante la Navidad y la pre-Navidad y la pos-Navidad, pero en definitiva compartiendo contigo lo mejor que tenemos, basándonos en nuestra edición de podcast Figuras de la Medicina de Andalucía, escuchando de otra manera esos podcasts eh, con, con algunas eh, músicas, con algunas canciones que en este caso nos ha sugerido Antonio Escribano. Seguimos. Eh, Antonio, hay... hay... Hay alguna forma de red porque claro la obesidad los problemas que tiene de, de coste social, de dolor, de, de muerte anticipada, <coughs> eh, de cosa. gasto de gasto para el para los estados.
3: La primera cosa de mortalidad, ¿eh? el, mm. el comer mal. Sí. Entonces
2: esto qué solución tiene? Se puede resolver a gran, a gran escala tomando medidas desde los
3: gobiernos, instituciones. Pues habría una medida que habría que tomar, que es aprender a comer, aprender a comer. ¿Por qué? Pues porque hoy día los animales normalmente tienen un solo alimento. Una vaca no come más que una cosa, un tigre no come más que una cosa, pero nosotros tenemos 46.000 y pico, ¿eh? 46.000, que se dice pronto? Un supermercado tuviese todo lo que hoy día tiene la industria alimenticia, tenían 46.000 alimentos. Hombre, hay que saber elegir. Lo mismo que uno se instruye para elegir un móvil, o una casa, o un televisor, mm. pues habrá que instruirse para, para... Pero claro, el problema está en quién enseña. Porque luego vienen mmm, los profesores, ¿eh? en maletillas, los maletillas de la nutrición, como yo le llamo. Solo que se tiran al ruedo con su capotito, torean y el público le sigue. Y entonces el público sigue al maletilla, que con todo el respeto de los maletillas pues no sabe torear. Entonces la gente hace caso de eso y se nutren mal porque le gusta ser original y tal en lugar con lo fácil que es comer bien. Y no es caro comer bien. Es caro pasarse de rosca en muchas cosas. Hoy día, incluso como están subiendo las cosas, pues tampoco es una cosa de loco Bueno, pues aprender a comer, elegir bien y que sea poco.
2: Ahora quiero sacar un, un tema relacionado con eso, sí. Eh, por lo que me dices eh, es evidente que no, que no ves que haya una, una educación o un conocimiento suficiente como para que las personas vayan tomando en ese sentido sus propias decisiones y utilizando la información que por otra parte está disponible si uno
3: busca. Perfectamente. Parece toda una paradoja, ¿no? Todas las sociedades científicas dicen lo mismo, ¿eh? Habrá quien diga que se comen de 3 a 5 huevos a la semana, otro de 4 o 6, otros tal. Cada uno dirá pequeñas modificaciones, pero todo el mundo decimos lo mismo. Todo es exactamente igual. Que hay que comer fruta 3 a 5 piezas al día, verduras 2 veces al día, carne 2, 4, 5 veces en la semana, pescado. Perfecto, la partitura está hecha. Vamos a ponerle la guinda de la gastronomía. ¿Eh? En definitiva, nosotros comemos energía, comemos alimentos funcionales y sabor, perfecto. La limpa, el aparato digestivo tiene 12 metros de largo, 5 centímetros son el sabor, 11 metros 95 son moléculas. Vamos a respetarlos todos, ¿no? Qué bueno está y qué bueno es. Y no tanto, y no tanto, y saber decir, ya está bien, sí, me comería más, pero ya no como más. Ya está, y, y pensar en otra cosa, ¿eh? es que no se habla de otra cosa que la gente sale a ver qué comemos qué hay, qué hemos comido, qué bueno está aquello hacemos una ruta no sé cuánto y nos desviamos 150 kilómetros para comer una chuleta en un sitio que nos dice tampoco es para tanto no y se le paga un precio a la comida excesivo, porque perjudica mucho el exceso de alimentación yo muchas veces le pongo a algún paciente un ejemplo digo digo, esto que tú vas a una gasolinera a comprar una botella de agua y te cobran mil euros qué barbaridad bueno, pues lo mismo estás pagando tú por la comida porque le estás pagando con tu vida Come bien, pero no tanto y mejor. Ya está. En Canal Sur Podcast,
0: Figuras de la Medicina
3: Andaluza, con Enrique Jesús
1: Moreno.
2: Mozart,
3: una pieza delicada. Bueno, me hubiese encantado, muchas veces, un día me preguntaron ¿con quién compartiría usted una cena? En una entrevista que me hicieron. Mozart. Mozart. Creo que Qué es bueno. una, un cerebro increíble. Mm -hmm. me, me gusta tanto la música. Es tan, tan complejo el mundo de la música, tan difícil de entender, el cerebro y la música, que cómo alguien pudo hacer lo que hizo Mozart. No lo puedo entender. Hay...
2: Hay una cosa que, que has dicho hace un momento, Antonio, eh, que me parece que, que es conveniente que, que insistamos. Yo eh, tengo entendido, he buceado por ahí, he visto algo relativo a unas sociedades científicas que controlan a los... Bueno, que controlan, que están al tanto de la evolución de las personas centenarias en el planeta. Y eh, parece ser que la inmensa mayoría de las personas centenarias que viven en el planeta... ...han comido poco... ...bien porque son de poco comer... ...o bien porque las circunstancias sociales... ...o económicas o de otra índole... ...no se lo han permitido... ...comer poco es bueno...
3: ...sí, sí, y además que está demostrado... ...hay un tema hoy día que, que, que está estudiado... ...hay institutos que los... institutos del, 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 ...un instituto de Wisconsin... ...que lleva trabajando mucho tiempo en eso... ...que lo, le llama restricción calórica... ...¿qué significa la restricción calórica?... ...comer poco... ...incluso menos... ...de lo que una persona necesita para vivir... ...porque ellos lo han hecho con monos... ...un mono vive 35 años aproximadamente... ...bueno pues han cogido monos y 35 años... ...le han dado al mono de comer como, como un humano... ...por encima casi... ...y otro por debajo de lo que necesita un mono para vivir... ...bueno pues a los 35 años... ...uno está dando salto en la jaula... ...que parece que tiene 15 años... ...y otro está en una esquina... ...con todos los problemas que aquí se tiene. ...el organismo cuando tú comes poco entra en una fase como de crisis de adaptación se oxida menos y de alguna forma el envejecimiento se retarda los telómeros también parece que no se afectan tanto y, y con ese con ese ejemplo que está demostrado cuando a mí me preguntan algo para vivir lo único es comer poco porque es que no, hay, no hay nada más no hay nada más es lo único que de momento podemos todas las pastillas todo eso que hay está muy bien los antioxidantes todo pero solamente comiendo poco es más toda la gente que vive mucho lo cuentan así. Mm. Es raro, no, hay gente de 90, 90 y tantos años con mucho peso. No llegan a eso. Sin embargo, la gente delgada, sí, está, o la gente que vemos todos los días con 90 años, todos el días por ahí por la calle, viendo obras y de un día para otro se mueren. De un día para otro, ¿eh? sin estar inválidos por obesidad, que es lo que hoy día vemos. Y además es la primera causa de mortalidad el sobrepeso. Yo muchas veces tiro del hilo mm. en patologías que dice, bueno, ¿y esto por qué esta persona tira, 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 tira del hilo y al final. ¿Ves? La alimentación. Luego esa alimentación generó una diabetes, la diabetes generó un infarto, el infarto tal, pero si esa persona se hubiese cuidado, no hubiese tenido... Una problema.
2: especie de, de bola de nieve, De bola ¿no? de nieve, mm. correcto. colesterol
3: empieza todo desde chico, Azúcar, se heredan señal. muchas cosas ya mm. por pues la epigenética, tendencias, costumbres claro. y uno tiene que. Es que en mi familia somos de mucho comer. Mm. Somos de mucho comer. Vete <risa> al centro <risa> de África a ver si eres de mucho comer. <risa> <risa> que la gente tiene mucha gracia con eso, mm. ¿no? Nosotros que somos de comer me dicen bueno, <risa> pero somos de comer porque puedes comer. Pero vete a un sitio donde no haya comida.
2: ¿eh? Bueno, hay 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 un alimento que <risa> que debiera estar descartado en la dieta algo que te choque
3: especialmente en
2: estos momentos es algo que me gustaría preguntar no. ¿no?
3: bueno, Estante. quizá el alcohol duro el alcohol duro, sí. El alcohol duro es un... ¿Destilado te refieres. Sí, me refiero a ginebra, al whisky, a todo eso. Bueno, el vino, uh -huh. a cerveza, pues irrelevante. ¿no? En poquita cantidad pues no pasa nada. Forma uh -huh. parte de la dieta mediterránea y, y aparte de la dieta es el entorno donde, en fin, nosotros también como humanos necesitamos un entorno gastronómico. Y lo que es la, una cerveza o un poquito de vino tinto o de vino blanco, no pasa nada ahora. Esto de ahora, ¿no?, de bebidas con el 60% de alcohol, 40% de alcohol, mezcladas con bebidas eh, estimulantes, en fin, es que es una locura, eso es una locura, porque eso además es que va minando la estructura del cerebro. Hmm.
2: Todo un, claso, todo un clásico este que, que acabamos de escuchar eh, dentro de, de los Beatles, una de las bandas pues bueno, mmm, favoritas, no solamente, para, no solamente para nuestro invitado esta tarde, sino para muchas personas en todo el planeta, personas incluso jóvenes que recientemente se han asomado, Uh, se han documentado y están impregnados del espíritu de los Beatles. Seguimos nuestra conversación con el doctor Antonio Escribano. Por cierto, la neurociencia ha hallado que el cerebro es moldeable, uh -huh. que la forma en que hablamos, las palabras que usamos, ayudan a mantener una forma, una suerte de equilibrio que mejora el cerebro y especialmente el complejo mundo de las emociones, ¿no? sí. que tiene mucho que ver con la comida también, el entendimiento como decimos, ¿no? aquí sí. en nuestra tierra decimos, sí, sí, sí. el hombre tiene
3: entendimiento ¿no? ah. eh, lo que comemos también tiene ese efecto de alguna forma Antonio? indudablemente, porque nosotros comemos elementos que generan al final neurotransmisores químicos y esos neurotransmisores modulan la conducta del cerebro el cerebro, se, digamos, funciona en mucha medida, por circunstancias de tipo eléctrico, pero mucho con química. Y es de esa química proviene en gran mayoría de casos de la alimentación. Por ejemplo, la serotonina. La serotonina es la que nos da sosiego. Viene del tristófano. El tristófano se come. La dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que nos, de, que nos, nos hace planificar a largo plazo nos hace tomar decisiones mejor, más rápido, más coherente. La dopamina viene de fenilalanina y eso se come. Y si nosotros no tenemos en nuestra alimentación alimentos que la contengan, pues al final tenemos un déficit, incluso un déficit depresivo. Por eso cuando se lleva una tendencia alimentaria sectaria y, y, y en, un solo, en un solo sentido, al final se están cortando líneas de producción químicas que el cerebro va a echar de menos. Uh
2: -huh. Te pido brevedad en esta respuesta, no obstante, porque vamos a ir cerrando y quisiera hablar de otras cosas. Uh -huh. Pero la endocrinología, eh, bueno, me lo dices de una manera que parece que ya está todo inventado. ¿Está todo inventado en endocrinología ah, que va,
3: o no? Que va, no ¿Hay, mucho que, hay, que hay mucho que aprender todavía? No, yo creo ¿Sí? que prácticamente todo. El cerebro y nuestro sistema en un ser humano pasan seis cuatrillones de cosas en cada segundo mm. y, y prácticamente controlamos unas cuantas mm. el resto
2: vamos a tener que esperar al ordenador sí, cuántico no, el,
3: el, 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 el organismo está yo soy tengo la yo soy muy creyente nosotros estamos diseñados Esto, la evolución no pudo hacer una cosa tan compleja tan difícil de entender y con tanto resorte y y tanta previsión de cosas que van pasando uh -huh. es, es muy complicado. Pues nosotros no podemos entender. fin de máquina biológica, pero no casual, no casual. La sensación que tenemos todos los que nos dedicamos a estudiar bien el ser humano es como si alguien va a Marte y se encuentra un móvil, un móvil allí en Marte con su agenda con todo. De, ah, bueno, esto es la evolución de las moléculas y e hizo que nada, no, está hecho, hombre, eso lo hizo alguien es como si tú metes todas las notas musicales en un bombo y te sale la flauta mágica de Mozart bueno, es que las notas mezcladas o sea, con, sí, con argumentos y con arias y con... venga ya, hombre y la partitura para cada instrumento hecha también ¿no? eso también ha sido la evolución no no lo que pasa es que no lo entendemos ¿por qué? porque nuestro cerebro como nuestra vista es capaz de entender lo que puede entender pero el resto por arriba y por abajo a ver quién puede decir algo lo que pasa es que el ser humano es tan soberbio que se cree que lo entiende todo y no entendemos ...nada más que lo que de vez en cuando se nos aparece".
2: Así va pasando la tarde con este acercamiento, eh, pues bueno, algunas eh, recomendaciones que entresacamos, algunos puntos de vista y desde luego también a la personalidad, a la forma de ser, de trabajar y de entender eh, prácticamente la vida del doctor Antonio Escribano. Vamos a, vamos a seguir, vamos a continuar, estamos entrando en la recta final ya del programa, el último tramo de nuestra conversación, de los podcasts de Canal Sur en torno a las figuras de la medicina de Andalucía Enrique Jesús Moreno por tu salud
0: en Canal Sur Radio
2: eh, Antonio eh, conoces bien Córdoba donde naciste eh, y vives algunas horas al día estudiaste en Sevilla yo pensé que lo habías hecho en Córdoba no
3: en entonces no había, Sevilla, facultad, no había facultad, en fue
2: un poco tiempo después cuando se incorporó eso es eh, y fui profesor aquí en los primeros años eh, eso es eso sí, las otras, las otras horas las pasas mmm, de Córdoba en Córdoba, las de Sevilla en Sevilla, trabajando en diversas consultas, hospitales, prestando tu asesoramiento, dos ciudades que han sido un eje casi continuo en tu vida, ¿no? Uh -huh, sí. ¿Pero no te
3: fatiga ese trasiego que
2: llevas no. ahora? No,
3: me gusta, gusta? Me, me gusta mucho, Sevilla me encanta, O sea, yo, yo digo siempre que tengo doble nacionalidad. Córdoba es sevillano. Córdoba es una ciudad preciosa. Córdoba, cuando invadieron la península se quedaron a vivir aquí. ¿eh? Los romanos, los árabes, todo el mundo que ha pasado por aquí no se ha ido. Y Sevilla tiene un encanto muy especial con, con Sevilla y con los sevillanos. ¿no? Los sevillanos hacen grande todo lo que tocan. <risa> todo lo que tocan ellos es lo mejor <risa> y eso es muy bonito o sea, y había con muchas cosas que, <risa> que aprender de ellos
2: <risa> oye, ¿eh, que entonces todas las ciudades te aportan estas dos ciudades en el caso concreto que estamos sí, hablando sí, ¿no? pero, estás ah, abierto eres pero, modo esponja
3: sí, por el, por, el, por el fútbol y por muchas cosas la universidad y además pues conozco mucho, muchos mm. lugares del mundo muchísimos lugares del mundo y cuando me preguntan y el ¿cuál sería el, la, el sitio ideal para vivir? el sur de España el sur de España Cualquier ciudad del sur de España, pero bueno, Córdoba, Sevilla, Cádiz, todo eso es maravilloso. O sea, aquí en España es que la gente no sabe lo que tenemos, no sabe lo que es una sanidad pública, no sabe lo que es la estructura de orden en la que la sociedad nuestra está. Cuando alguien me comenta, digo, rómpete un brazo en la quinta avenida de Nueva York, ¿verdad? O ponte de parto en San Salvador, en El Salvador, o en Chile, <coughs> o, en, o en París. Venga, hombre es que aquí la gente no sabe lo que tiene, no tienen ni idea de lo que tiene. Lamentablemente tienen que, tendrían que comprobarlo, pero comprobarlo sería un drama. Por eso vivo en un país espléndido, con una sociedad magnífica. España, la mentalidad y la inteligencia y el genio de los españoles es extraordinario. Primer país en donaciones, ah. un sentido, pero somos protestones. Somos somos poquito protestones, un poquito intransigentes. Y lo que se dice muchas veces, hay un poco enterados, ¿no? O sea, esto que decimos aquí en Córdoba, enteradillos. Bueno. Eh, hasta que nos tocan las narices y entonces volvemos a la solidaridad.
2: Tienes muchas aficiones, no hemos podido hablar del, del, de, del cine. Me eh, foto mucho, arte, que te gusta mucho y que además interviene de forma muy activa. Muy activa. No, y bien. pronto pronto vamos a saber algo precisamente relacionado con el cine, con una gran producción. Que en uh -huh. momento no vamos a adelantar nada pero también eh, hablabas antes de la mecánica biológica y también te gusta otra mecánica
3: ¿no? <coughs> los coches me gustan mucho los coches mm. desde, desde chiquitillo yo iba en lugar de vivir con un, un, un hilito y un coche tirando del coche cuando mm. yo tenía dos o tres años por la calle hay fotos con mi madre llevando el cochecito me han encantado siempre papú le decía yo a los coches de chico porque sí, era la, el sonido de la bocina de la antigua, antigua. papú para así para. así pues yo llamaba. y desde entonces mm, me gustan mucho los compro eso sí muy baratitos muy usados pero me gusta tener.
2: Coches el... históricos o.
3: Algunos no tan históricos, uh -huh. simplemente viejos. Viejos pero en, pero en forma. <coughs> Porque hombre, yo he pasado de tener un 600, un R5, todo lo que un Gordini, todo lo que todo el mundo mayor ha tenido, ¿no? Entonces, claro, cuando veo los coches de ahora es increíble, me sigo acordando de y conduzco como conducía el R5 que tenía, ¿eh? o sea, a 90, a 100 me gustan los coches todos, menos correr menos uh -huh. la velocidad,
2: No tienes un coche
3: eléctrico también? Eh, con mi hijo, pues Potente. también sí, pero sin correr uh -huh. o sea, la velocidad no es lo que más disfruta no, no, uno de los coches, los ¿la coches, aceleración
2: sí? o la aceleración,
3: o no, no, poquito no. la elasticidad, la comodidad uh -huh. Mm, la finestra Sí, exactamente Exactamente, <risa> la fineza. Y, 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 y sorprenderme de cómo, de, cómo, de cómo evoluciona De cómo mm, va por la carretera, de las ruedas De esas cosas simples y bonitas mm. ¿Cómo es posible que esto ande? no Todavía me sorprende <risa>
2: Antonio, quería agradecerte mucho que hayas estado con nosotros. Ver, Esta placer, tarde amigo. nos vamos a despedir con
3: Mozart o Beatles. Paco bueno, yo Vigiello creo, que, yo creo que casi los dos se pueden... Bueno, Mozart está por encima.
2: Pues, queridos amigos, queridas amigas, lo vamos a dejar aquí por hoy. Eh, vamos a eh, dedicar a Mozart nuestra despedida. Eh, una de las eh, referencias que nos ha dejado a lo largo de este encuentro el doctor Antonio Escribano, además de las canciones de Beatles que hemos escuchado a lo largo de este encuentro. Que fue muy placentero, se lo, se lo aseguro Espero que haya sido interesante para ustedes Volvemos eh, el próximo día, mañana mismo Con todo lo que tiene que ver con la salud Y algunas de estas experiencias y encuentros especiales Que les hemos preparado para estos días de, de pre-Navidad O de Navidad eh, Según lo, lo queramos ver o entender Así que muchas gracias y hasta mañana
0: Canal Sur Radio. Capicúa, empresa andaluza que elabora el aceite preferido por el profesional. Ahora también disponible en tu supermercado. Capicúa apuesta por la sostenibilidad y por ello lanza las primeras monodosis biodegradables. Pídelas en tu comercio habitual y también en los establecimientos de hostelería. Ayudemos todos al medio ambiente. Capicúa, el aceite para tu cocina.
1: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría columna, hombros y codo, muñeca y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie, con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis, Consultanos en el 954-570-004 o en Luis Montoto 100 HLA Santa Isabel, contigo cuando más nos necesitas vigésimo mercado del queso artesano del 3 al 6 y del 8 al 11 de diciembre en el pabellón ferial de Aracena, te esperan que serías de toda España para que puedas degustar y comprar los mejores quesos elaborados de forma tradicional en nuestro país. Un entorno incomparable y un sabor único te esperan en Aracena. Aracena, la ciudad de la gruta y de otras muchas maravillas. Organiza Ayuntamiento de Aracena. Es un mensaje de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
0: Los fondos europeos impulsan el patrimonio cultural en torno
1: a la primera vuelta al mundo gracias a Exploraterra.
0: Este proyecto preserva, valora y promociona el patrimonio cultural vinculado a la Expediciones marítimas geográficas en Andalucía, Algarve, Alentejo y Galicia.
1: Todo ello es posible gracias a 6,2 millones de euros cofinanciados al 75% por el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal,
0: POCTEP. Andalucía, un puente hacia la cooperación. Fondo Europeo de Desarrollo
1: Regional. Junta de Andalucía.